0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a blik információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blinkvírusértől podcastja. Én szabad Simónika vagyok,
0: én pedig Balás Barnabás.
1: Lássuk az elmúlt 24 óra legérdekesebb és legizgalmasabb híreit röviden. Elsőként a híres színész Tom Hanks kapta el a koronavírust a celebek közül, és bár azóta már sok híreség megfertőződött, a járvány a brit királyi családot sem kímélte. Mit szólsz hozzá, Barni, hogy kiderült Károly hercegnek is pozitív lett a
0: koronavírus Mi Jobbulást kívánunk neki innen is, az viszont bizakodásra adhatok, ott, hogy a hírek szerint csak enyhe tünetek jelentkeztek nála. Tehát jól van, és hozzánk a nő is home Dolgozik, bár nem igazán tudom elképzelni, hogy dolgozhat otthonról, hiszen első blikre úgy tűnhet, leginkább abból áll a munkája, hogy különböző eseményeken tiszteletét teszi.
1: Tény, hogy oldalabig most sem őt, sem a király család többi tagját nem láthatjuk majd nyilvános rendezvényeken. Én csak remélni tudom, hogy sem a királynő, sem Vilmosék és helyék sem fertőzöttek meg.
0: Abba viszont érdekes belegondolni Móni, hogy majdnem pontosan száz évvel ezelőtt meg a föld lakosságát a spanyolnát, amit a korabeli híradások a legdemokratikusabb betegségnek neveztek, ugyancsak királyok, miniszterek, Ugyanúgy elkaphatták, és egyébként el is kapták, mint a földművesek, vagy éppen a kiskatonák. Itt is kicsit hasonló a helyzet, bár a spanyolnát a több tíz millió emberrel végzett. Reméljük, a koronavírus esetében azért erre talán nem kerül sor.
1: Én is ebben bízom, de vajon meddig tart még ez a járvány? Jó lenne végre valami jót, pozitívat is hallani.
0: A spanyolnálta két évig tartott, talán mi megúszunk pár hónappal.
1: Magamnak most képzel, Barni az április végét lőttem be, és hát az lebeg a szemem előtt, hogy akkora már visszaáll a régi rend. Bár az biztos, hogy az élet nem lesz majd olyan, mint a koronavírus előtt volt. Addig pedig próbálom hasznosan eltölteni a szabadidőmet. Képzelt, sokat olvasok mostanában, és végre van időm sütni is. A tavaszi nagytakarításba is belevágtam.
0: Én leginkább az egyetemi távogtatáson nyuglődöm, de tény, hogy mivel nem mozdulunk ki, nem kell bejárni a munkahelyünkre, sokkal több szabadidőnk marad. De nem mindenki a nagytakarításra és a sütés üti el az idejét, mint te. Az egyik legnagyobb pornóoldal látogatottsága például brutális ütemben nőtt az elmúlt napokban. <gül> Úgy tűnik, nem csak a wc gyártók és a konzervizemek kaszálnak nagyot a járványjal.
1: Ezt az oldalt most ingyenesítették, valószínűleg ezért is ugrott meg a látogatottság.
0: Olyan csodálatos azért abba belegondolni, hogy így összefogott a világ. Meg hát amúgy is sokaknak lehet ez lesz a legerősebb érvezett home maradás mellett. Fura módon lehet még azt sem elképzelhetetlen, hogy a pornó is hozzájárul majd a járvány megfékezéséhez.
1: Fontos ugyanis, hogy megtaláljuk a céljainkat a mindennapokban. Kíváncsiak voltunk, hogyan telik egy influencer hétköznapja a karantén idején. Erről kérdeztük meg Csillát.
2: blim első kézből. Szabó Balog, Zsuzsanna vagyok. Megyeri Csillával az Ázsia Express egykori szereplőjével beszélgetünk. Szia, Csilla! Szia, sziasztok! Az influencer élet csupa mozgalmasság, de mi történik akkor, hogyha az ember karanténba kerül? Mondhatjuk azt, hogy te most munkanélküli lettél?
3: Valamilyen szinten igaz ez. Rengeteg <gül> kollaborációtól elestem, viszont nekem mindig is volt egy B-tervem, mint egy saját vállalkozás, a webshopom. Ennek még a rendelések az oxid számban érkeznek, nem aggódom, viszont az influencer munkák természetesen visszábestek, nem feltétlenül az a legfontosabb most, hogy vásárold meg a legjobb hűtőt, nem feltétlenül ez most az influencerek feladata. Vírus által kialakult helyzet, sajnos már ugye mindannyiunk életére hatással van, és. Ki így, ki úgy próbál ugye segíteni a másikon, illetve könnyíteni azoknak a helyzetén, akiken csak lehet igazából, mert szinte mindenki helyzetén könnyítenünk kellene. Ugye nagyon sok influencer próbál mindenféle mozgalmat elindítani, például a Dukai Regék, az együtterősebben mozgalmat, ahol a Szent László és a Szent István Kórház betegeinek, orvosainak és dolgozóinak gyűjtenek, akkor különböző challenge tehát, hogy ugye nem feltétlenül most a hirdetések a legfontosabbak, és szerintem ez a cégekre sem vetne túl jó fényt, hogyha azt kellene állandóan ö, posztolgatnunk, hogy, hogy vedd meg ezt, vagy vedd meg azt, vagy rendeld meg ezt, vagy rendeld meg azt. A jelenlegi helyzetben az influencerek feladata az edukatív tartalmak gyártása. Informálni az embereket. A, a jelenlegi helyzetről. Természetesen mindenhonnan ez folyik, tehát a csapból is, és ha már csap. Például készítsünk olyan tartalmat, hogy hogyan mossa a kezet. Külföldön ezek nagyon jól működnek, Felena Gomez-tal kezdve, nagyon sok közszereplő és világsztár készít olyan tartalmakat, amivel példát tud mutatni, tehát ez a mi feladatunk jelenállás szerint.
2: Nemrég Hevesi Kristóf pszichológussal beszélgettünk arról, hogy ez az időszak vajon a babák számára, vagy a vállások számára lesz nagyobb hatással. Ti hogy álltok ezzel Zsoltival?
3: Hát nagyon jó a téma egyébként, mert nálunk a, a baba projekt az folyamatban van, bár nem biztos, hogy most túl jó ötlet lenne ezzel foglalkoznunk, de hát hogyha jönni szeretne, úgy is jön, de egyébként ugye, Attól függ, hogy ki milyen összhangban van a párjával. Most azoknál a családoknál, ahol macska ágér, uh, harc van, vagy az a tipikus két dudás, egy csárdában nem fér meg, például nálunk is ez fenn a Zsoltival... Én örülök annak, hogy még én is dolgozhatok, illetve a Zsolt is dolgozik, ő ugye áruszállítással foglalkozik saját vállalkozásban, úgyhogy egyelőre mi nem vágjuk egymást fejének azt, hogy nem tudná halkabban pislogni, nem érted, hogy idegesít, még ez nem áll fent, de függ, hogy ugye egy-két-három hónapig kell majd itthon ülnünk, vagy attól tovább, próbáljuk azért mellőzni azt a sztorit, hogy itt vállás legyen, idézőjeles vállás legyen a vége a kapcsolatunknak. Ha mi már Ázsiát túléltük, szerintem nekünk aztán
2: már jöhet bármi. Azt mondtad, hogy még dolgoztok. Most akkor a gyakorlatban a karanténazati az a életetekben mit jelent? Miben változott meg az életetek? Milyen óvintézkedéseket tesztek akár?
3: Az óvintézkedések igazából nálam azt jelenti, hogy home office-ban dolgozok. Ugye webshopon van Csomagolni ruhákat, ékszereket szoktam, ezeket kesztyűben teszem, tényleg figyelek a higiéniára. Nyilván, itthon nem hordok szájmaszkot, de amint kilépek gyógyszertárba, élelmiszerboltba, oda már a szájmaszkot is felteszem. hogy hát, hogyha Kászka Fanderbe is kimegyek, ne bántsuk már azért egymást. Ugye Instagramon folyamatosan látom azokat a negatív kommenteket, hogy miért vettél szájmaszkot, ez hülyeség, miért veszel kesztyűt, az is hülyeség. Ne bántsuk már egymást, hanem tényleg figyeljünk arra, hogy egymásra vigyázva, meg magunkra is vigyázva, a szeretteinkre vigyázva. Tehát, ugye ez a legfontosabb. Annyiszor a alkoholos fertőtlenítővel a, a kezemet, a kisebesedett konkrétan. Próbálok itt maradni, a négy fal között nagyon nehéz, és pont én, aki állandóan jövök, megyek, intézkedek, szeretek rendezvényekre járni, mindenhol ott lenni, a személyes találkozók nagyon hiányoznak, az anyukámmal való találkozás is. Nagyon hiányzik viszont, mivel ő már 65 éves, én úgy döntöttem, közös megegyezés alapján, így anyával megbeszéltük, tényleg nagyon sokat vaciláltam, de. Én hazamentem hozzá, és lefertőtlenítettem az egész lakás lakásfürdőszobától kezdve mindent, elmentem neki gyógyszertárba, postára, tényleg mindenhova, hogy ne neki kelljen mennie. Az immunrendszerünk erősítése érdekében én mindig elkészítek egy ilyen vitamin koktélt gyömbéres, citromos, mézes történetet, amit minden nap Zsoltinak is meg kell innia, anyára is rászóltam neki is innia, kell mindent bevásároltam neki hozzá. Illetve, ami szerintem egy nagyon okos dolog, az difúzort vettem, ami, ami fertőtleníti a levegőt, és teafaolajat kell belecsepegtetni. Betegesen mindenre próbálok odafigyelni, aztán remélem, hogy mások is így cselekszenek.
2: És hogy telik most ebben a nagy bezártságban egy átlagos napod?
3: Az első néhány napban én azt éreztem, hogy hú de jó, végre azokat az elhalogatott, elhalasztott dolgaimat most meg tudom csinálni, és amikor ennek a végére értem, akkor kezdtem el így gondolkozni, hogy úristen, mit fogok én magammal kezdeni, de igazából kreatív csajnak tartom magam, úgyhogy TikTokra fel fogok regisztrálni, ott öltözködős ugye a webshopom kapcsán öltözködős videókat fogok csinálni ugye a, csomagolni mindent ugyanúgy csinálok megpróbálok a, megtanulni sütni, főzni, mert én nem vagyok egy a, nagy konyhatündér de egyébként amit ugye csináltam, eddig kitakarítottam a la Susanna az egész lakást jut időm most már végre néhány könyvet kiolvasni úgyhogy hát ilyen dolgokat csinálok kutyasétáltatás az az, az, az ugye mindennapos, az Omszki tó partján lakunk, úgyhogy én ide leszoktam menni, néhány kört megteszek, hogy ne guruljak júniusra, vagy nem tudom, hogy mikor lesz vége ennek az egész karantén állapotnak. Zsoltival ugye több időt tudok főleg esténként tölteni, mert sokszor stresszesen, fáradtan, idegbetegen jöttem én is haza. Zsolti is, és volt, hogy még egymáshoz sem szóltunk. Úgyhogy ez, ez... valamilyen szinten jó irányba változott most.
2: Mi hiányzik neked legjobban a karantén előtti
3: életedből? Én egy állandóan pörgő, egy ilyen nagyon Aktív valaki vagyok, aki szeret mindig utazgatni, ide-oda menni. Odamenni. Nyilván a munkám is megköveteli ezt. Anyukámmal többször találkozhassam, a barátnőimmel többször találkozhassak. Nem tudok már elmenni tényleg baba látogatóba.
2: Szerinted mi fog megváltozni, hogyha vége lesz ennek az egésznek? Mi az, amit akár te személyesen átértékeltél mondjuk az életedben most emiatt?
3: Talán megpróbálunk újra figyelni egymásra gondoskodni egymásról. Most egy kicsit így elcsendesedünk, megnyugszunk, tényleg mindenki átértékeli az életét, rendet rak, lakásában, mind önmagában. Nem feltétlen a pénzhajhászása a legfontosabb, mert szerintem sokszor elégedetlenek vagyunk, felszínesek, figyelmetlenek, önzők is. Mondjuk én lehet ez most ilyen saját uh, tapasztalás, tehát, hogy uh, most a, ami bennem van, azt mondom el, nem feltétlen, tehát akinek nem az nem veszi magára, de talán ezek így átgondolandóak.
2: Csilla, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és kitartást kívánok mindenkinek, csak így tovább. Erősek vagyunk.
0: Bli, bli, első kézből. Sokakban felmerül a kérdés, hogyan tudunk erőt meríteni a vírus idején. Erről, és a munkavállalók, valamint a munkáltatók megváltozott körülményeinek kezeléséről kérdezte csatári Hennyi kolléganőnk, Baksa Balázs, Life és Business Coachot.
4: Szia, Csatári Henriát vagyok, a Blik újságírója. A vonal túlsó felén Baksa Balázs, Life és Business Coach van, akivel régi ismerettségre való tekintettel, mi már tegeződünk. Szia, üdvözöllek!
5: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hogyha most valaki elmenne hozzád, vagy a segítségedet kérnie, hogy mondjuk hogy lehet kibírni ezt a karantént?
5: Ugye ez egy új helyzet, erre nem voltunk felkészülve, és hirtelen jött a tudatunkat, nem készítettük fel erre és pontosan az egyik legfontosabb dolog az a tudatosítás. Az a fontos, hogy feltegyünk magunknak bizonyos kérdéseket, amivel visszajövünk a realitás Egy Egyfajta elemző, értékelő attitűdöt kellene, hogy felvegyünk, hiszen, hogyha nem így teszünk, akkor pánik előralkodhat és a félelem rajtunk, még az emberek másik fele pedig inkább elkerülő magatartást vesz fel, csak hogy ne kelljen a problémáról tudomást szereznie és ezzel is a saját félelmét próbálja meg elnyomni. Ha felteszünk olyan tudatosító kérdéseket, és megpróbáljuk megválaszolni, hogy például valójában mitől félek a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, mi az, ami megnyugtat, mitől leszek nyugodtabb, mitől kell tartanom, ez azért fontos, mert hogy ott van, körülöttünk ez az egész helyzet, és hogy előre fel kell készítenem magam arra, hogy mi az, ami várható, de ugyanakkor abból a szempontból kell nézni, hogy mi az, amire nekem ráhatásom van. Most éppen jelenleg, tehát most nekem arra van ráhatásom, hogy otthon maradjak, csak a legszükségesebb élelmiszereket menjek el megvásárolni, ne keltsem tovább a pánik hangulatot, ne tegyen meg a felesleges felvásárlásokat. Mindezt, hogyha előre tudatosítom magamba, az segíthet. Ugyanakkor az is fontos, hogy az egész társadalmat Mi szinten nézzük magunkat, hogy feltegyen magamnak azt a kérdést, hogy milyen szerepen van a társadalmi felelősségvállalásban. Tehát, hogyha barátokkal bandázunk, akkor az ugye az én saját szerettem anyukám, apukám, nagymamám, nagypapámra lehet veszélyes.
4: Az, aki elveszítette most a munkáját, ő miből merítsen erőt?
5: Mikor most benne vagyunk egy adott helyzetben, egy adott szituációban, akkor nem látjuk meg a lehetőségeket, hanem mint egy spirál görgetjük magunkat, és mindig ugyanazokhoz a pontokhoz jutunk vissza. Hogyha célokat tűzünk ki, és ahhoz egy akciótervet fogalmazunk meg, ami megfelelően konkrét, reális és valami fajta időt tűzünk ki hozzá, akkor ez segít. Ilyen például, hogy most az a turizmus szektor az a kapuit, de azon belül is nézzük meg, hogy milyen új lehetőségek nyílnak ki. Például ugye az éttermek állnak át házhozszállításra, vagy éppen a futárszolgálatok, élelmiszerboltok azok, amelyek emberhiányban vannak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi van körülöttünk, és nem csak nézzük, hanem meglátjuk is, akkor az sokkal inkább a saját helyzetünkön is tud segíteni. Tehát fontos a nézőpontváltás, ezt a tudatosítással tudjuk megtenni, és a célkitűzésekkel. Én mit akarok megtenni holnap? Mit kell megtenni holnap?
4: Talán most több ember szorul segítségre, vagy kerül olyan helyzetben, amit egyedül nem tud megoldani. Viszont általános tapasztalat, hogy Rengetegen nem szeretnek, vagy nem is tudnak segítséget kérni bőszkeségből, hiúságból, bármilyen egyéb okból. Neked mi a tapasztalatod, vagy mi a meglátásod, hogy, hogy ilyen helyzetben, amiben most vagyunk, Merjünk segítséget kérni, akár anyagilag, akár ha el van kenődve az ember, és csak egy kis bátorításra van szüksége. Mennyire fontos ez, hogy megosszuk a problémákat a környezetünkkel?
5: A kommunikáció az nagyon fontos dolog. Különösen az egyedülállók részéről, hogy most ugye ők egyedül vannak otthon, tehát maga az elmagányosodás vagy a magányérzés az minél inkább felerősödik, és ezért fontos, hogy, hogy valakire tudjanak támaszkodni. És hogyha ugye mi alapvetően nem szeretünk segítséget kérni, mi történik akkor, hogyha nem várjuk meg, amíg segítséget kérnek tőlünk, és mi történik, hogyha mi ajánljuk fel azoknak az ismerősöknek, aki akikről tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak, vagy hogy változás állhatott be a mindennapjaikban. Mi történik akkor, ha minden nap felhívok, vagy kapcsolatba lépek egy olyan ismerősömmel, akiről tudom, hogy magányos, és eddig nem Nézzük meg, hogy milyen érzéseket kelt az bennem, mit tudok én ebből tanulni. Ha én szorongok és negatív dolgokat látom, akkor mit tudok megtenni annak érdekében, hogy olyan emberekkel vegyem körül magam, akik kicsit pozitívabbak, vagy reálisabban látnak bizonyos dolgokat.
4: Térjünk át egy kicsit arra, hogy te ugye bizniszkócsként is dolgozol. Rengeteg üzletet, nagy vállalatot, érint ugye a járvány miatt kialakult helyzet. Mit tanácsolnál azoknak a munkaadóknak, vezetőknek, akik mondjuk nem tudnak biztosat mondani a munkavállalóiknak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk jövő héten vagy egy hónap múlva működni fog-e az a cég, amiben dolgoznak?
5: Nagyon nehéz helyzetben van mindkét oldal, a munkáltatók és a munkavállalók is. A munkáltatók abból a szempontból, hogy egy hirtelen, hogy bizonytalan helyzetben kell valamiféle fogózkodót mutatniuk a munkavállalóiknak, illetőleg hát ők sem tudják saját maguk, hogy mi lesz, és hogy meddig tudják tartani ezt a helyzetet, és így nagyon fontos, hogy ezt megbeszéljék egymással. Mi az, amit a munkavállaló tud adni ilyen helyzetben a cég részéről? Hogyha megkérdezzünk őket, akkor lehetséges, hogy olyan új ötleteket kapunk, aminek be sem jutott. A vállaló is érzi a törődést, hogy nem egy tőle független helyzet, és majd a feje fölött dönteni fognak, hanem be vannak vonva magába a folyamatokba, és ezáltal, hogy mindenki nehéz helyzetben van, ezáltal kialakul egy közös érdek, vagy egy közös cél, és hogyha már van valamilyen cél, az megindítja a folyamatot, és a fókuszt abban az irányba tolja, hogy igenis meg kell oldanunk ezt a dolgot, ami felmerült.
4: Baksa Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget. Blibli,
2: első kézből.
4: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Várunk
1: titeket legközelebb is itt a Blik Vírus Sziasztok! Sziasztok!